0: C'est une femme qui prend une calache et qui abat un, un salaud d'islamiste. C'est le rêve lesbien, pour moi, occidental, euh, numéro un.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
0: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais
1: Only Hebdo sur ERFM, quatrième épisode. Soyez les bienvenus sur nos ondes radicales. Cette semaine de la géopolitique, nous allons nettoyer l'info concernant l'offensive militaire lancée par la Turquie de Erdogan contre les forces kurdes, entre parenthèses les forces kurdes qui sont bichonnées par les démocraties occidentales, dans le nord-est de la Syrie. Autant dire que ça va souffler sévère dans le brushing de BHL. C'est parti. Il y a quelques heures encore, le drapeau américain flottait sur ce poste avancé en Syrie. Les soldats sont partis, une décision de Donald Trump. Aujourd'hui, face aux critiques, le président américain tente de justifier son choix. Sur place, le départ des américains est largement compris comme un feu vert donné à la Turquie pour envahir le nord du pays aux mains des Kurdes. Les combattants de l'alliance arabe aux Kurdes des forces démocratiques syriennes se préparent à d'éventuels combats, mais les civils, eux, s'inquiètent. De son côté, Ankara a annoncé être prêt à mener l'offensive. L'objectif des Turcs, créer une zone tampon pour éloigner les milices kurdes de la frontière avec la Turquie et installer une partie des réfugiés syriens présents sur leur territoire. Un peu de factuel avant de passer à l'analyse et au détricotage. Mercredi 9 octobre 2019, la Turquie a lancé son opération. Peace Spring, donc littéralement euh, printemps de paix, paix printanière. Euh, C'est pas trop si Erdogan fait une référence au printemps arabe. Ah, bon, on n'est pas au printemps, donc euh, peut-être que Erdogan est un peu taquin. En tout cas, une opération qui officiellement vise à empêcher la création d'un foyer terroriste au nord de la Syrie et donc au sud de la Turquie. Les forces turques se sont donc acheminées dans cette direction, accompagnant leur avancée de frappes aériennes et de tirs d'artillerie. Alors immédiatement, la France, puis l'Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné très fermement cette affaire, et, enfin cette offensive, et ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Poutine ont, eux, été plus mesurés sur la question. Ils ont demandé à Erdogan de faire attention et de bien réfléchir, mais il n'y a pas vraiment eu de, de condamnation. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Euh, la presse du Monde, du monde Libre, hein, qui a besoin de spécifier qu'elle est libre, euh, s'est empressée d'accuser Donald Trump d'avoir encouragé Erdogan en annonçant le retrait des troupes américaines de Syrie. Alors, une espèce de petit chantage, hein, puisque euh, cette presse accuse Trump d'avoir abandonné les gentils, les progressistes, les démocrates kurdes et de les avoir livrés aux démoniaques, aux dictateurs, aux génocidaires, assoiffés de sang de minorité, Erdogan. Alors il faut savoir, euh, petite précision, que euh, la milice armée kurde YPG, puisqu'il est en grande partie euh, question de celle-là, qui est la, la milice armée kurde syrienne, est considérée euh, comme un allié indispensable par ce qu'on appelle la coalition internationale. Donc la coalition internationale, en gros, c'est euh, l'OTAN, la France et le Royaume-Uni. Euh, et donc cette coalition internationale, vous savez, qui lutte soi-disant officiellement contre Daesh, mais qui a également beaucoup lutté contre la Syrie de Bachar el-Assad, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas réellement euh, islamiste. Alors, Monsieur Corias, j'ai posé le décor, euh, je vous passe un peu la parole. Est-ce que cette affaire, cette, euh, cette offensive turque contre les Kurdes, est-elle si surprenante que ça, d'après vous
0: bah Non, parce que de toute façon, les, les Turcs, ça fait des années qu'ils considèrent les Kurdes ou leurs Kurdes, hein, ceux du PKK, comme des terroristes ou comme un foyer de perturbations euh, antinationalistes sur leur propre sol. Hein. Il y a à peu près 13, 15, voire 20 millions de Kurdes en Turquie. Donc, depuis longtemps... Si j'ose dire, les Turcs ont envie de se faire les Kurdes hein, qui faisaient des coups dans les montagnes, s'attaquaient à leurs soldats et qui ensuite passaient assez facilement les frontières, hein, puisqu'ils en maîtrisent un peu les, les contours, pour aller se planquer. Donc il y avait des allers-retours, hein, des forces, euh, vous avez dit euh, par exemple YPG, les forces syriennes, mais aussi euh, les, la, la version militaire du PKK, euh, qui se servaient du fait que euh, les Kurdes sont à cheval sur plusieurs pays, pour euh, frapper et euh, se planquer. Voilà, donc, il n'est pas étonnant, euh, et ça a été annoncé plusieurs fois, que Erdogan veuille en finir avec ce foyer euh, dit terroriste. Les Américains ont accepté d'inscrire... Les, le, la, la version militaire du PKK euh, sur la liste des terroristes, ce qui n'est pas le cas des YPG, hein, des Kurdes syriens. Donc on voit qu'il y a pas mal de, de finesse dans cette affaire. Et euh, de toute façon, euh, Ankara avait prévenu, Ankara avait menacé. Aujourd'hui, c'est un fait. Euh, il s'attaque à une bande de 120 km de long, je crois, sur 40 km de profondeur, euh, pour en finir, soi-disant, avec euh, ce foyer terroriste kurde.
1: Et alors, c'est vrai que déjà euh, par le passé, euh, il me semble, fin des années 80, il y avait un... Il y avait déjà eu un accord entre la Turquie et la Syrie pour que la Turquie puisse attaquer les terroristes du PKK sur le territoire syrien, en tout cas à la frontière syriano-turque.
0: Ouais, C'est à partir des années 80 que le problème kurde en Turquie, le problème turc pour les Kurdes euh, est devenu euh, prégnant puisque euh, le, le PKK est passé à des actions euh, quasiment militaires, d'autres disent terroristes. Et euh, le, le, la position du pouvoir turc s'est durcie dans les années 80. Ensuite, il y a eu des périodes d'acalmie et ensuite des périodes de redurcissement. Et c'est le cas avec euh, le parti AKP, je crois, de euh, Erdogan, qui lui est un nationaliste, évidemment et euh, dont le rêve à peine secret est de reconstituer, en tous les cas en partie, parce qu'il était immense, l'Empire Ottoman d'avant la Première Guerre mondiale. Et en fait, le problème kurde, kurde lui, date euh, de la post-Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des années 20, et après les traités, euh, les traités français... Euh, ils ont rêvé, contre justement l'Empire ottoman, d'avoir une autonomie. Les Anglais ou les Français leur ont fait rêver de cette autonomie, ils l'ont jamais eu. Et ensuite, le pouvoir turc, avec euh, Kemal, euh, les a mis un peu à l'amende après 1923. Donc ça date d'il y a très longtemps, tout ça.
1: Euh, C'est vrai qu'il faut euh, tout de même préciser, euh, réaffirmer avec force que Erdogan n'attaque pas les, les Kurdes hein, dans leur ensemble, puisque par exemple, il y a des Kurdes citoyens en Turquie, il y en a même beaucoup, il y en a même entre, dans les instances... Entre,
0: entre 15 et 20 millions, quasiment.
1: Il y en a même dans les instances politiques, mais euh, Erdogan attaque une milice armée kurde, euh, euh, qu'on pourrait appeler une, un, un groupe de mercenaires presque, qui effectivement menace son, l'intégrité son, de sa souveraineté. Quoi. Et effectivement, comme vous l'avez souligné c'est aussi euh, un problème plus euh, plus ancien qui est le problème de la question kurde, euh, qui est un vrai problème dans la, enfin, au niveau géopolitique dans la région, puisque il y a des Kurdes de toute nationalité, vous l'avez rappelé, et, euh, et c'est vrai que donc il y, a les, il y a aussi des milices armées dans euh, dans, bah, dans tous les territoires euh, chauds euh, du moment. Donc on, on a les YPG pour la Syrie. On a ouais, les avec, avec la
0: version des femmes aussi, quoi, euh, qui a un autre nom, mais qui dé dépend des YPG.
1: Voilà, on a les, les Peshmerga euh, chers à BHL, qui sont les Kurdes irakiens. Ouais. Et on a le PKK, effectivement, qui sont les Kurdes, les Kurdes turcs. Euh,
0: plus, voilà. plus le Pejak ou le Pajac euh, en Iran. Euh, foyer aussi de déstabilisation pour le pouvoir central de Téhéran. Donc on a là, en fait, on a là une espèce d'axe kurde qui, euh, vous dites c'est un problème, en fait c'est un problème pour les Kurdes, mais pas vraiment pour les coalitions ou l'Empire qui en profite et qui joue avec depuis des décennies.
1: Oui, bien sûr, bah, on sait très bien que la, la minorité kurde est, est un peu l'idiote utile de, 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 du projet impérialiste de remodelage du Proche-Orient, comme, comme d'autres minorités l'ont été dans l'histoire. On sait très bien que le projet de que vous avez évoqué euh, ressemble euh, fortement à, à, ce que, à ce que BHL et Kouchner ont fait au Kosovo et, euh, et, et c'est en ça qu'on précisait en, en début d'émission que finalement il n'y a rien de très très surprenant puisque le, le, le destin des minorités armées kurdes était certainement de finir comme le dindon de la farce et de se faire lâcher par, par l'Empire à un moment ou un autre qui l'Empire qui effectivement ne connaît pas d'alliés mais connaît surtout des, des vassaux
0: oui, et puis de toute façon, quand on voit Kouchner, ça fait même quasiment 40 ans maintenant euh, qu'il fait des va-et-vient euh, dans ce qu'il appelle, lui, le Kurdistan, dont, dont il rêve éventuellement, parce qu'il a été au Kosovo, d'être le, le grand protecteur, Bon, quand on voit que l'antité sioniste s'intéresse à ce point... Aux Kurdes, on peut se poser des questions justement sur leur destin et sur le, les manipulations en cours. Euh, quand on voit que BHL et toute sa clique en France euh, appellent à une manif, c'était le samedi 12 octobre sur le parvis de, le, le, sur la place des droits de l'homme ou je ne sais quoi, et euh, appellent donc le, le, une partie du lobby sioniste français à manifester et à hurler dans les médias mainstream hein, comme toujours euh, sa douleur face à la énième trahison du peuple kurde là, pour le coup, par les Américains, ce qui d'ailleurs, chez lui, provoque un, un gros hiatus, puisque BHL est un, je dirais, l'homme de l'axe américano-israélien en France, et le fait que Trump ne joue pas le jeu des Israéliens, sur ce coup-ci, euh, lui procure une migraine assez savoureuse.
1: Oui, assez savoureuse, effectivement. Donc, on, on reprécise, effectivement, que BHL, Kouchner, euh, Fabius euh, et, euh, et même Forest, hein, dont parler, euh, Forest, dont on va parler, Caroline Fourest, dont on va parler peut-être tout à l'heure, et puis tous les militants un peu, euh, un peu gauchistes, droits de l'homiste, ont milité, effectivement, pour euh, la création de ce Kurdistan, aussi appelé euh, Rojava, euh, qui, est le, qui est un projet finalement porté, oui, par le Pentagone, par Israël et par ses agents en France et au Royaume-Uni euh, principalement, et qui, qui est un projet qui s'intègre dans, bah, dans ce qu'on appelle, encore une fois, la déstabilisation, la déstructuration de, de la région du Proche-Orient, le remodelage du Proche-Orient avec la destruction de structures étatiques, euh, comment dire... Euh, qui, qui nationaliste gêne, arabe, on qui, l a ouais, vu voilà, avec, euh... qui, gêne, qui gêne le, le développement d'Israël dans la région, euh, pour ne pas parler du Grand Israël, et que le Kurdistan s'intègre dans une logique qui intégrait elle aussi le Sunnistan, hein, qui, qui est l'État islamique, et puis même le, le Druzistan, hein, qui concerne la minorité Druze. Donc euh, voilà, il y avait ce projet, hein, c'est pas caché d'ailleurs, il y avait ce projet de refaire le Proche-Orient euh, selon,
0: selon les bonnes cartes et les bonnes lignes ou en tous les cas de contrôler les parties nord de l'Irak, euh, nord-est de la Syrie, et voir euh, cette partie nord très en ébullition de l'Iran, euh, ça permettait une espèce de profondeur stratégique euh, pour Israël, et euh, de, je dirais de, de, de garder sous sa coupe et sa surveillance les nationalismes arabes ou perses, et qui sont évidemment ses grands ennemis dans la région.
1: Et pour revenir donc sur la, la question kurde et sur l'offensive de, de, de Erdogan, euh, alors là, évidemment, ça va nous être présenté dans la presse, la presse BHLienne, ça va nous être présenté comme, euh, comme l'immonde attaque, euh, l'agression du, du dictateur et du génocidaire Erdogan. Donc là, on va, on va en souper, je pense, en France pendant quelques jours. Quelques le le mot
0: génocide a été lâché hein, par bah, BHL. Il est maintenant partout, il est repris. Euh, par euh, ces petits euh, vassaux euh, des médias
1: Évidemment, donc là on, on s'attend à, euh, à voir BHL ou ses épigones euh, défiler chez Ruquier et autres pour appeler à, à la sauvegarde des, des minorités kurdes euh, en souffrance. Ça c'est quasiment signé, en tout cas dans la propagande médiatique euh, de, de, de la sphère sous influence et du pays occupé euh, médiatiquement, au moins médiatiquement, euh, français et occidentaux. Mais il y a peut-être quelque chose de très très intéressant dans, dans cette offensive. Euh, turque c'est qu'elle pourrait résoudre euh, la question kurde dont je parlais tout à l'heure, puisque finalement, une fois que Erdogan aura maté euh, les, les, les militants les plus violents, euh, de, les plus organisés, les, les organisations les plus armées euh, kurdes, finalement, est-ce que les citoyens kurdes qui vont rester sur place euh, n'ont pas rentrer dans le giron des états dont, les, dont ils sont les citoyens parce que finalement c'est leur projet une fois que le kurdistan sera réellement euh, comment dire un souvenir euh, finalement quoi quoi d'autre pour les quoi d'autre pour les citoyens turcs kurdes pardon lambda
0: c'est ce qu'a proposé Assad, qui a bien profité de la résistance kurde anti-Daesh anti, euh, anti -Daesh pendant quelques années, euh, aux, aux autorités, euh, je dirais, euh, plus ou moins militaires euh, de des Kurdes du YPG. Euh, les Kurdes, en fait, ont pensé que le, euh, la structure politique de la Syrie allait s'effondrer en autour de 2014-2015. Euh, ça les a pas empêchés de résister, justement, et de reprendre des villes à Daesh. Mais... Ça ne s'est pas passé. Les Russes sont intervenus, comme on le sait. Et du coup, euh, politiquement, les choses ont changé. L'autonomie n'est plus vraiment possible en Syrie pour les Kurdes, comme elle l'est. Parce qu'elle l'est depuis longtemps, hein, depuis quasiment 91 après l'intervention américaine en Irak. Il y a une autonomie de fait. Il y a des élections, etc. Euh, en Irak kurde. Eh bien, la question se pose maintenant... D'être non pas opposé au pouvoir d'Assad, au pouvoir central syrien, mais éventuellement de composer avec lui. Mais ce que les, euh, justement, les, les forces militaires kurdes de Syrie ont refusé à Assad, pensant euh, que son affaiblissement serait l'accomplissement pour eux, justement, du début de ce Kurdistan. Or, là, ce n'est plus le cas. Et euh, ce que vient de faire Erdogan, évidemment, euh, met un terme à cette possibilité et éventuellement pousserait ou repousserait, comme vous le dites, les Kurdes dans les bras d'un nationalisme euh, syrien qui euh, composerait avec eux, comme ça a été fait en Irak. C'est une solution.
1: Oui, qui peut être une, une manière de, de résoudre effectivement la, la question kurde et qui, qui s'intègre même dans un projet euh, relativement de, de paix au Proche-Orient, puisqu'une fois que ces, ces milices kurdes auront cessé d'être manipulées euh, comme on jette de, de l'huile sur le feu et d'être armées, d'ailleurs d'être armées euh, assez légèrement, parce qu'on voit euh, on très bien qu'ils ne vont pas le, faire le, le poids. Le
0: minimum pour perturber, mais pas trop pour évidemment prendre un pouvoir et menacer... Euh, d'autres grands équilibres pas d'armes lourdes.
1: Voilà, ils ont que des armes légères et on sait très bien qu'ils ne vont pas faire le poids face, à, face aux forces turques. Ça, c'est évident. Et plutôt que de, de se rendre et de se soumettre par exemple au gouvernement syrien euh, et de reconnaître leur manipulation par les États-Unis, pour le moment, on a l'impression que ces milices kurdes vont persister et, euh, et, vont, et, et continuent d'appeler euh, la coalition à l'aide. Donc, C'est-à-dire que les Kurdes en ce moment euh, appellent, Macron, euh, appellent Macron à l'aide et, et risquent vraiment de, bah, de crever la bouche
0: je j'irai pas jusque-là. En tout cas, on est quand même très loin d'un génocide, même si BHL et ses amis envoient des vidéos d'enfants morts ou d'hommes exécutés par les les proxys les proxy islamistes de l'armée turque, qui a envoyé en fait des ex-islamistes des ex qui ont été poussés vers le nord de la Syrie par l'armée régulière syrienne. Donc, ils les utilisent pour rentrer, en Syrie, donc là, il y a quelques petites compositions effectivement douteuses, euh, mais euh, on peut dire effectivement que le, le, le jeu est en train de changer et comme Trump se retire ou fémine de se retirer en laissant euh, la place aux Turcs et donc aux Russes et aux Iraniens, hein, tous ces, ces grands pays euh, qui sont à l'origine des accords d'Astana, je crois, euh, en fait, ils les laisse résoudre euh, ou peut-être pacifier d'une autre façon euh, le Proche-Orient. Euh, avec les Anglais et les Américains, qui d'ailleurs n'ont pas renoncé euh, à leur mainmise sur une partie de cette région, euh, on, on, on sait que c'est la guerre permanente. Peut-être qu'avec le, euh, le le, la coalition. Turco-Irano-Russe, les choses peuvent changer dans un autre ordre et peut-être avec moins de possibilités pour Israël d'agrandir son territoire ou en tout cas son influence.
1: Oui, parce que évidemment cette cette action n'a pu se faire qu'en qu consentement avec les grandes puissances, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un accord, il y a au moins une entente entre la Turquie, l'Iran, euh, la Russie, évidemment, euh, la Syrie certainement, évidemment, et et on peut pousser jusqu'à enfin, se demander est -ce est-ce
0: que Trump est dans le coup également euh... Forcément, parce que le, la veille du départ des Américains, les 2000 forces spéciales, Erdogan attaque. Je voulais dire juste une chose aussi, euh, l'Iran n'est pas contre, euh, je vais parler un peu crûment, que les forces militaires kurdes, euh, qui les emmerdent euh, donc au nord de l'Iran, euh, se prennent une baffe par les Turcs. Et donc ce sont des jeux d'alliances, quand même des micro-alliances, euh, très étonnants euh, auxquels on assiste en ce moment, euh, puisque d'abord les Kurdes ne sont pas d'accord entre eux, hein, ils sont un cheval sur quatre territoires, ils n'ont pas les mêmes intérêts, pas les mêmes euh, possibilités, politiques, euh, pas les mêmes non plus possibilités militaires, puisque euh, le, autant il y a je sais pas, 30, 40, 50 000 YPG qui se battent ou qui sont battus en Syrie, euh, autant il y en a beaucoup plus, carrément 300 000 en Irak, euh, qui eux ne font pas la guerre au pouvoir central, ou en tout cas qui ne sont pas contre lui et qui ne sont pas menacés d'invasion. Mais il y a des frontières communes entre tous ces pays et euh, les Kurdes d'Irak euh, surveillent leurs frontières avec euh, la Turquie quand même. Donc, euh, il y a là un, un risque de pénétration et on va voir si Erdogan s'arrête à la bande syrienne.
1: Oui, oui bah, c'est une, une affaire à suivre, malgré tout, puisque, on, encore une fois, cela s'intègre dans ce grand rapport de force, le grand, le grand échiquier dont parlait Brzezinski, hein, puisque, euh, quelque part, effectivement, les milices kurdes ont été une sorte d'infanterie de rechange après, après l'échec de, de, de Daesh, hein, finalement. C'est ça.
0: Et, euh, et sinon, je voulais dire une chose. Que si, si on regarde les cartes, hein, j'engage tout le monde à regarder les cartes, c'est important parce qu'on comprend beaucoup plus de choses. Si on a la carte sous les yeux du Proche-Orient, comme disent les Français, ou au Moyen-Orient, comme disent les, les Britanniques, on, on voit tout simplement que le, cette bande kurde euh, qui est euh, à l'est de la Turquie, au nord ou nord-est de euh, la Syrie, au nord de l'Irak et aussi au nord de l'Iran... Cette bande kurde, si, si elle était, je dirais, à la fois autonome et toujours pro-axe américano-israélien, elle servirait un peu d'axe de, de surveillance de, de ce qu'on appelle le corridor chiite, qui fait vraiment peur à Israël, puisque c'est par ce moyen que des armes et des hommes ont été acheminés d'Iran, à travers l'Irak, vers la Syrie, lors des, des combats très importants qui ont vu le rapport de force inversée, et aller jusqu'au Golan, jusqu'aux frontières israéliennes, hein, qui sont très mouvantes. Et le, la grande crainte des Israéliens, c'est de voir euh, effectivement ce corridor chiite euh, exister, ne pas être menacé. D'ailleurs, ils l'ont bombardé. Hein. Je crois qu'il y a eu 2000 sorties euh, quasiment aériennes israéliennes depuis quelques années en Syrie euh, pour justement pilonner à la fois euh, les concentrations d'armes, les troupes du Hezbollah en Syrie. Et donc là, là, le, ce, ce pseudo Kurdistan euh, qui est en train de se déliter euh, peu à peu, ou en tous les cas qui n'est plus euh, désiré par euh, l'empire américain. Euh, peut peut-être donner un pouvoir régional supérieur à, à, voilà, aux forces à la fois d'Erdogan, de Poutine et de, et de Rouhani. On, on a là quelque chose de l'ordre, de, de non pas de l'inversion d'alliance, mais en tous les cas d'une nouvelle émergence de puissance au Proche-Orient.
1: Alors, avant de parler euh, brièvement de, de, du film de propagande de Caroline Fourez qui tombe à pic, puisqu'il sort le même jour que, que l'offensive d'Erdogan, euh, je voudrais repréciser que le Kurdistan, ou, ou, aussi appelé euh, Rojava, a été aussi rejoint par des mercenaires européens qui se revendiquent d'extrême-gauche, mais plutôt euh, anarchistes, euh, antifas, euh, internationalistes. Voilà, donc euh, il n'y a pas que des islamistes euh, euh, qui vont au Proche-Orient.
0: Non, c'était un peu les, les forces, comme en 1936 en Espagne, les forces internationalistes qui sont venues donner un coup de main pour sauver ou sauvegarder la liberté à Madrid ou à Barcelone. Là, euh, il y a eu quelques départs, quelques dizaines de départs qui ont été très suivis par le renseignement français, d'ex-militaires parfois, même français, qui se sont dit « on combat pour la liberté ». Alors peut-être ont-ils été intoxiqués par la propagande, comme vous dites, de la presse mainstream, qui est complètement alignée sur les intérêts occidentaux de la coalition, c'est-à-dire de l'OTAN, hein, quasiment, on peut le dire. Juste une petite chose, c'est le secrétaire général de l'OTAN, euh, Jens Solstenberg, j'ai vu ça, qui a, qui a demandé à, en gros à Erdogan de faire le travail, mais de ne pas aller trop loin dans la déstabilisation de la région. Voilà, c'était assez rigolo, hein, si on peut rigoler un peu de tout ça des fois aussi. Euh, et il a reconnu que la Turquie, qui est une pièce importante de l'OTAN, on voit ça stratégiquement, euh, qu'elle euh, avait des préoccupations légitimes en matière de sécurité. En gros, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'OTAN ferme les yeux, on est avec vous.
1: Voilà. Oui, et euh, comme une deuxième lame tacticienne, on a vu euh si on veut rigoler un petit peu aussi, on a vu que Trump, qui ne perdait pas le nord, le nord de la Syrie, lui aussi, <rire> il a quand même décrété qu'il y aurait des, des sanctions économiques pour la Turquie. C'est-à-dire qu'il laisse faire, mais il
0: prend l'argent quand même. Oui, oui. En tout cas, le, le, stratégiquement, le nord de la Syrie n'est pas très important pour les Américains. Il l'est plus pour les Turcs, bien sûr, alors que le nord de l'Irak, qui lui est sous contrôle politique euh, assez autonome des, des Kurdes est très important avec les réserves de pétrole irakiennes qui sont là hein. euh, le, le pétrole syrien lui c'est pas grand chose je crois que c'est euh, c'est euh, même pas euh, un cinquantième des réserves irakiennes le, si on veut s'intéresser à l'énergie la région importante c'est le nord de l'Irak plus que le nord de la Syrie là c'est plutôt on, on est en termes de stratégie euh, militaire plus que de euh, de gros sous voilà. Et les gros sous, c'est ce qui intéresse les Américains et les autres.
1: Bien sûr. Même si, même si pour être exhaustif, je précise que il y a un accord qui avait été passé entre Israël et les Kurdes euh, concernant le, le pétrole, euh, justement, du nord de la Syrie. Voilà, donc c'est chose... mettre
0: la main dessus, hein, comme le pétrole au large, au large des côtes euh, dans la Méditerranée. C'est quelque chose à savoir. Alors,
1: on parlait de propagande, donc euh, on va faire un petit tour. Alors, on n'ira pas au cinéma, hein, on ira, je pense qu'on ne payera pas la place, mais euh, sœur d'armes, le film de Caroline Forest vient de sortir, le film féministe lesbien béachélien euh, et qui évidemment hein, parle des, des kurdes justement puisque le film met en scène des combattantes kurdes et des mercenaires françaises euh, droits de l'homiste euh, qui se battent hein, au féminin euh, contre, bah, contre les islamistes
0: musulmans de daesh on est vraiment là dans dans un axe mondialiste parfait avec de l'antipatriarcat, avec des femmes qui se battent, des femmes qui se libèrent toutes seules, des femmes qui ne sont pas voilées, des femmes qui tuent des hommes méchants, des femmes qui tuent des islamistes. C'est vraiment le rêve absolu pour Caroline Forrest hein. C'est une femme qui prend une calache et qui abat un, un salaud d'islamiste qui veut euh, la couvrir, la violer et euh, la soumettre. C'est le rêve lesbien, pour moi, occidental euh, numéro un.
1: Pour être exhaustif encore une fois sur ce film euh, on a relevé qu'un appel au boycott avait été lancé par le CCFR, le collectif des combattantes et combattants francophones du Rojava euh, et qui se, donc, se désolidarisait euh, du film de Karine forest qu'il trouvait euh, politiquement euh, orienté et pas fidèle à la, à la réalité notamment puisque les milices kurdes se, ne s'entendent pas forcément bien entre elles puisque les Peshmerga et les YPG par exemple ne, ne souhaitent pas être confondus etc. etc. donc c'est assez euh, c'est assez truculent de, de remarquer ça.
0: Et surtout de, de la part de militants, parce qu'il y a des communistes hein, dans, ce, dans ce sigle, sous le sigle que vous avez nommé, euh, de se retrouver sur la même ligne que BHL, qui est quand même le chantre du mondialisme israélo-américain, c'est quand même dérangeant. On se bat pour la liberté et on finit par être un proxy de BHL, donc ça fait un petit peu mal quelque part, hein, je dirais pas où. Eh bien on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. On nettoie
1: l'info. Quatrième épisode. C'est dans la boîte. Euh, nous saluons bien bas euh, nos auditeurs et on se retrouve euh, évidemment la semaine prochaine avec un sujet bah, qui n'est pas encore connu car nous nous, nous définissons les sujets euh, quelques jours à l'avance, parfois parfois même moins. Sous enveloppe cachetée. Sous enveloppe cachetée par Pigeon Voyageur. Donc euh, nous vous retrouvons la semaine prochaine sur les ondes de RFM et nous vous souhaitons à tous une bonne semaine.